0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Luces Cámara Podcast temporada 3 eh, Yo soy Connor y me acompaña como siempre mi amigo Giovanni ¿Qué tal estás? ¿cómo
1: están? Un placer volver a, a, a escucharlos, volver a vernos, ¿verdad? Eh, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos qué tal, Juan? Yo bastante, bastante feliz de estar por acá una vez más que hoy venimos con una peli que habíamos dicho que en algún momento íbamos a traer el, el episodio, al menos a mí en lo personal me gustó mucho, pero todo bien, todo bien. ¿Vos qué tal Juan?
0: pues Sí, bien, bien, la verdad ha sido, bueno, desde que quisimos empezar en octubre fue como un mal momento, pero por lo apretado que he estado con el tiempo, pero Juan, todo bien, la verdad. <risa> o sea... No, no, no es problema, ¿no? Tener tiempo ¿eh? y, y sí, de, como siempre grabamos Cuando se puede, esta peli salió Fue en, no, también en octubre Fue de las que salieron en octubre eh, Y bueno, ya habría que hacerle Su campito Estamos en diciembre, pero bueno Había que hacerle un campito Sí, sí, definitivamente eh, Bien,
1: aprovechar que, que ya creo que la semana Pasada o Esta semana o la semana pasada y no en HBO Max, o sea, ya tenemos acceso a ella pues, tan solo tener la, la forma ¿verdad?, contratada entonces ya tenemos la posibilidad de verla hasta en la casa y además que se puede ver en 4K o por resolución muy, muy buena
0: Sí, sí, sí yo, yo así como la vi, bueno, la, la primera vez también la vi desde, desde HBO que lo de los estrenos se agradece un montón aunque bueno, puede ser o no beneficiario para la película ya eso yo no lo sé no sé qué tanto se lleva eh, a comparación de obviamente cuando esté en el cine pero al menos yo disfruto un montón que, que saquen las pelis así en simultáneo ya Disney lo quitó por los problemas que tuvo parece que Warner todavía no se lo aguanta como un campeón eh, sí, bueno al menos sí la
1: pude ver en el cine porque quería ver como todo en la pantalla grande verdad y la vi en 3D. No la pensaba ver en 3D, pero en realidad la gente que iba me dijeron: ¿Por qué no la vemos en 3D? Y yo, bueno, a mí me molesta un poco el 3D, no, no tanto por, por. Porque yo diga: ah, no, no, no vale la pena, sino que me molestan literalmente, eh, físicamente los anteojos. O sea, me molesta tener algo en medio entre mis ojos y la pantalla. Entonces, como que uno hasta pierde ciertas cosas, pero. Colores. Yo que ahora que la pude volver a repasar aquí en mi tele, ya en la comodidad de mi casa, y al menos que las primeras escenas que son muy buenas, o sea, vi otros colores totalmente, yo dije, pero qué, qué, qué raro, será por el 3D, por la configuración que tengo en el televisor del brillo y todas esas cosas, pero hay colores que yo no vi estando en el cine, entonces,
0: sí bueno claro, más y... adelante
1: vamos a hablar de eso.
0: Y en sí, no sé si es por el cine, a mí el 3D, la verdad, tampoco me hace como mucha gracia, no sé, no siento como que sea wow, no sea gran cosa para ir a ver una peli. Eh, y aparte de que eso puede ser incómodo, dependiendo de qué cosa, la verdad. Eh, más, bueno, yo uso dos lentes por encima, así que ya serían dos lentes por encima, digo entonces, me no hace mucha gracia. Y, y se si me pasado digamos, por ejemplo, con el cine también, que a veces... Yo creo que ya es cosa del cine que los colores no están del todo bien. Me acuerdo, bueno, cuando fui a ver Venom, fue que me pasó que fui a Cinepolis y, y si estaba como los colores eran como súper oscuros, no sé, veía como notaba la pantalla así más oscura, creo que lo que debería. No he vuelto a ver la peli, pero yo sentía que estaba como muy, muy mal de colores y después, bueno, fui a otra, pero no me pasó cuando fui a ver. Eh, James Bond o así que más bien se ve muy bonito pero fue en otro cine entonces creo yo que es por el cine que a veces su paso eh, y sí, Don definitivamente joder, qué bonita peli es una de las cosas que más, más se destaca y también se ha visto creo que yo mucha, mucha polémica desde que salió porque había como una expectativa y al final creo que el público se terminó dividiendo
1: Sí, al, al inicio todo el mundo Creo que todos veíamos para el mismo norte. Estábamos esperando mucho. Y creo que para algunos, todo debiendo, no tanto en calidad ni, ni en contenido, como que no, no esperaban termina, ¿verdad?, la peli. Ni, ni esperaban lo que se viene de, de, de toda esta peli. Entonces yo, yo salí muy, muy contento, la verdad, de, de, de esta peli. Pero quizá, Juan, antes de, de empezar de lleno con... con y que venimos hoy, que es Doom claramente, como ya lo vieron en el título. Si hablamos un poco de lo que ha pasado últimamente estas semanas que no nos hemos escuchado, eh, ya sea en el cine, ¿verdad? Y justamente en esos días se abrió por fin la preventa de las entradas, porque obviamente no podemos empezar sin hablar de Marvel, pero sí. la preventa de las entradas de Spider-Man, de No Way Home. La tuya, me comentaba, ¿de verdad?
0: Sí, bueno, sí, salieron... El lunes sí ¿eh? y sí bueno no la pude comprar el mismo lunes porque no sé desaparecieron como no te decía iba a entrar a la página de para el cine y no no estaban eh, por alguna razón o sea como específicamente en este cine no estaban y ya entonces las compré el siguiente día pero sí todo bien tengo un montón de ganas de verla y ya está o sea hay una larga espera bueno una larga espera las vi casi todas me falta Eternals no sé si me va a dar chance de verla pero, uff, qué, qué ganas hay de Spider-Man. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo no podemos hablar de Marvel?
1: ¿Por qué? Yo necesito, de hecho, ponerme al día. Tengo que ver Eternals, Shang-Chi... Y también la de Venom. Que claramente ya ahí medio se sabe que hay conexión. Tengo que, que ponerme al día. Me queda bastante, bastante. Yo aún no las he comprado, pero estoy en proceso de... No sé qué día voy a ir, pero... Ah, me, o sea, dentro de dos semanas... Vamos a estar hablando de lo que pasó en la película de Fijo.
0: Sí, sí, también, también se, se viene eh, el Spider-Verse, ¿verdad? Vamos a ver tres Tom Holland y todos nos vamos a poner felices. Eh, sí, fuera de eso, o bueno. Zendaya. O a Zendaya. uf, no. De, de lo peor que puede pasar sería que Zendaya y el otro Inet eh, sean Spider-Man. De lo peor sería eso, pero podría pasar. Sí. <risa> lo peor de todo sí, sí, sí eh, bueno, anunciaron también fue, no sé si fue antes o después lo del Disney Plus Day fue antes o después de que éramos el último episodio, no me acuerdo pero bueno, Disney anunció como un montón de series y cosas la mayoría de Marvel que recuerda así destacada, sacaron como una serie de Olaf o algo así, no no mucho pero sí, no sé me, el Disney Plus Day sí me dejó un poco así como que me con ganas de, de otra cosa que no sea Marvel porque lo único que anunciaron o la mayoría de cosas fueron como de Marvel y así y que bueno, que las series últimamente pues no sé, bueno Loki estuvo muy buena, ahora dicen que el Hawkeye no está tan buena, yo no sé eh, no la he visto pero... Cierto,
1: dicen que ha sido como la, la de menos audiencia ahora del estreno digamos, o sea es como la que menos han visto la gente porque de hecho yo hasta como la semana, hasta que llegan, como por el cuarto tercer episodio, no sé por cuál van ahorita, creo que es el tercero, pero cuando ya llevaban dos o ya estaban disponibles, como a la semana, hasta la semana me di cuenta que ya estaban para ver, pero en realidad sí quiero verla, porque como te mencionaba ahora, Juan, como una serie como navideña, como hasta me gusta que he visto, ¿sí? donde se habla un poco más de lo de que pasó con Thanos y todo esto, la quiero ver, pero ni me di cuenta cuándo se estrenó. O sea, no tenía presente la fecha de estreno. Y algo estuve leyendo que como que les está yendo bastante mal con la audiencia. La, o sea, está en el último puesto de las series con, con o sea, menos vista, digamos, de, del año.
0: Sí, bueno, no sé, porque lo mismo se habló cuando salió... Eh, la otra, la de Falcon, la de Winter Soldier, que tampoco es como la que menos le ha gustado a la gente. Y ahora esta, no sé si es porque son como menos de efectos especiales o de, no sé, o sea, como de otro tono de Marvel, que no es súper, súper héroes, eh, pues con súper poderes, no sé. Ya la veré y ya les comentaré a ver qué tal está, si es más fácil. Más, más fácil no puedo decir otra cosa.
1: Y sí en eh, este, este año ya ahorita se cumplen los 20 años de estreno de Harry Potter. Te comentaba que he estado viendo Saga de nuevo desde el inicio y me está gustando, me está gustando mucho. Voy por la tercera que es la, de, la que dirige Cuarón, de hecho. También la mejor. Entonces, estaba ahí como estaba al tanto de lo que está pasando con Harry Potter. Ya este año se cumplen 20 años, bastante. Sí. Muchos años.
0: sí, yo la verdad es que pues muy fan así de Harry Potter no fue, no, no soy, vi, creo que las comencé a ver, ¿de acuerdo? La primera que fui en el cine fue la 4, y y sí, o sea, va bien, o sea, me gusta, pero no, no sé, no me, no me apasiona, como muchos. Yo últimamente estaba, bueno, vi la serie Narcos cuando salió, y ahora vi Star Kane también, que salió hace un par de semanas, la vi la semana pasada. Y, y muy buenas las dos, la verdad es que las dos me dejaron, uf, especialmente Arcane, creo que es una producción maravillosa en todos los sentidos. Y, y bueno, vi que ya salió la serie de Cowboy Vivo, que en un momento hablamos bastante de ella. El Live Action de Netflix, que bueno, de momento he visto buena crítica. Eh, tengo curiosidad de verla, ya que pues sabemos que los, las adaptaciones no, no suelen ir muy bien. Pero ahí está esta. Y también otra que vi que en Netflix se salió y me interesa es la segunda temporada de Rey Tigre. Qué buena, qué buena serie documental.
1: Yo no he está visto ni aquí. la primera. Ay, y siempre no somos... me llama la atención, pero no, no, nunca le he dado la oportunidad sí. de la primera temporada. Yo y la vi. Me llama
0: mucho la atención. Y me quedé loquísimo. O sea, wow. Sí, sí, muy buena. Y este mes sale de Netflix eh, la segunda temporada de The Witcher también. Eh, y creo que eso es lo, lo destacable de, de, de Netflix sí. últimamente. Y viene y viene cargado en realidad.
1: Creo, oh, creo que estos días se estrena, la, ponen como toda la saga de, del Padrino, varias ya, toda la saga. Eso es algo que me gusta de HBO, oh, tiene sagas muy importantes, la de Matrix, la de Mad Max. Entonces si uno quiere hacer así como una maratón, puedes ver ahí... Ahorita yo estoy viendo la de Harry Potter ahí. todas. De hecho hay una opción para ver la primera. Primera versión aniversario, ¿verdad? Por los 20 años. Y dura como una hora más porque durante toda la peli te pasan haciendo preguntas. Es como para fanáticos. Entonces, durante, mientras estás viendo la peli de la primera de Harry, eh, te van haciendo preguntas. ¿Cómo se llama eh, Hagrid o cuál es el segundo nombre de Hagrid y cosas así? Por ahí las opciones. Entonces, como una película y vas jugando a la vez. Entonces, interesante.
0: Estaba así, estaba así, y en Star Plus, el hermano tonto de Disney, eh, eh, pues no, no he visto mucho, vi, sí hace poco me puse a ver unos episodios por, por ver de Futurama, que muy buena serie, Futurama, excelente serie, vi un par y ya, nada más, y, y ya no lo he usado más, la verdad, pues
1: no lo he usado más para ver deporte, eh, lo he utilizado para ver básquet, porque me gusta que se vea en HD, entonces de ponerlo en la cablera normal, en televisión. Prefiero a veces ver la Champions o cosas así en HD. Pero sí, yo sí lo he usado más que todo para ver Futurama. Futurama es una serie zota. Sí. A veces hasta llego, siento que se puede llegar hasta superar Los Simpsons. Más ahora con Los Simpsons, ¿verdad? Hasta supieron cuándo terminar Futurama. Un episodio que vi hace poco, que, que mi hermano la está viendo, el él está viendo así como en orden. O sea, episodio por episodio. Y yo nada más pongo así como episodios a random, al azar y un día esto me recomendó uno en el que sale la canción esta de Forget About Me de, de Club de los Cinco y es un súper súper episodio ahí por si lo pueden buscar no recuerdo cómo se llama, pero creo que es como la suerte de los Frys, una hora así y habla como de la vida que tenía Fry antes de, de viajar al futuro, pero en realidad sí, es una serie muy buena pero es que hay, hay buen contenido ahí me eché esta peli de, Star, de Free Guy Empecé a ver, para ver los primeros cinco minutos, para ver de qué, de qué iba la peli. Vine viendo toda la película.
0: Sí, sí, ya se la he querido ver. O sea, la he tenido ganas también, ahí la he visto. Y también la serie de Chucky, que salió hace poco, bueno, anuncié unas semanas. Ya hace como un mes, creo. Pero sí, es como lo único interesante que he visto de, en Star Plus. Eh, mi papá la, la, la quería, por ejemplo, mucho para ver cómo deportes, pero hay algunos que no pasan. Por, no sé, por derechos o algo así, no los pasan en Star Plus, los pasan en, en otros uh... entonces pues está un poco feo, pero, pero sí, es, es lo que hay, es lo que tiene.
1: Yo también tiene, yo siento que tiene buenas sagas, o sea, si quieres verte el planeta de los simios, ahí está la mayoría. Tiene buenos estrenos, bueno, estrenos entre comillas, como yo, -Yo Rabbit y cosas así. Y Chucky escuché que le fue muy bien, que
0: van a sacar hasta una segunda temporada y todo. Pero haría una serie de Chucky, ¿verdad? Sí, a mí me sorprendió porque dejaron de lado la, la peli que salió hace, bueno, 2018, 2019, creo que salió una peli que Marja Mil era la voz de Chucky. Y a mí me gustó, a mí la verdad me gustó porque fue como un reboot diferente eh, y se sintió muy bien. A mí la verdad me gustó mucho esa peli, pero parece que la dejaron de lado y e hicieron una serie nueva. Creo que eh, no es canon la anterior, ni nada, pero a mí me gustó. Y me un poco de lástima eso. Porque pudo haber tenido mucho potencial.
1: ¿Y sabes qué que se, que se nos había olvidado? En Disney Plus se estrenó... Back de Peter Jackson. de eh, Una serie documental de cuatro episodios. Si no me equivoco, de los Beatles. Iba a ser una película, pero... Aquí no fueron una película de cuatro horas. Hicieron una serie de cuatro episodios. De una hora cada uno. Donde <risa> se cuenta la historia de... Como los últimos tiempos de los Beatles. Y dicen que está buenísimo porque es material inédito de ellos entonces tengo demasiadas ganas de verlo
0: está bueno, está bueno sí, 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 no, no, esto es mucho bueno, ahora que decís eso, vi que pusieron Rocketman en Matrix ¿Eh? la, la peli esta de, ¿de qué? De, ¿del Don Jung? que y no sé. cierto, cierto, por, por ahí la vi Sí que no sé cómo está, no sé si le hace justicia, si estuvo igual como la otra, ¿cómo era? Bohemian Rhapsody, que esa estuvo bien, a mí me gustó. Sí, sí. Y esa, bueno.
1: esa la han catalogado como buena, la de Elton John, la de Rocketman. Yo no la he visto, muchas ganas de verla igual, pero dicen que es muy, muy buena.
0: Pues sí, pues sí. Y, y bueno, eso es lo que hemos visto últimamente en las plataformas. Eh, en el cine pues bueno no, no, no mucho más la verdad no pude ver el cine bueno fui a ver encanto mentira este fin de semana fui a ver encanto de la nueva peli de Disney y, y pues bueno me la verdad tengo que decir que me o sea no me no me hizo mucha gracia no sé no estaba de lo creo que es de lo peorcito que ha sacado Disney no sé no 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 Estuvo bien, o sea, en el sentido de que, pues, obviamente, todo lo que saca Disney está bien. O sea, nunca está mal, no aburre, como ya hablamos con las películas. Eh, pero, me o sea, creo que está bastante flojita.
1: Mm, ok. Sí, okay. Fijo de vivo va a estar hasta nominada?
0: Seguramente, bueno, porque este año también salió Raya, pero Raya, no, fue este año, el año pasado, no sé, Raya. La cosa, esa no la vi, esa no la he visto. Ese año fue, yo creo. Sí, y esa no sé, no, tampoco vi, pero eh, esta por lo menos no estuvo tan ahí. De hecho, y la otra, Luca, pero Lucas de Pixar, me gustó más, por ejemplo, que también es de este año. Luca eh, se ve muy bien, está muy bueno en realidad, Luca. Sí, esa sí, sí me gustó, más que esta por lo menos. Y, y eso, bueno... Eh, y ahora para no mantenerlos más hablando, que llevamos un rato, porque hablemos un rato pues, de Dune, ¿no? Eh, Dune, esta película, eh, la nueva, dirigida por Denis Villeneuve y Villeneuve, no sé cómo les dé la gana pronunciarlo, eh, que ha tenido, bueno, no, no es la primera, como probablemente ya conocerán, eh, la, que, la nueva película no es la primera adaptación, que Dune es una adaptación de una novela con el mismo nombre, que es de Frank Herbert, 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 sí, ese, ajá, ese Frank Herbert, ese mismo, ese, ese mismo. mismo es, eh, que es el, el que escribió la novela. Pues bueno. Esa película siempre ha tenido como muchos problemas. Desde su primera creación hasta actualmente que nadie creía. Desde hace años que se había rumorado que iba otra vez había un proyecto de Doom. Porque es una película que algunos consideran una producción ahí maldita. Que David Lynch no le fue tan bien. O al menos él siente que es una mierda la película que hizo. Eh, por muchas razones. Y, y bueno, también es una peli que a lo largo de de bueno, cuando salió esta, la primera fue en el 84, bueno, del 84 para acá se han querido hacer varias versiones o, o reboots, rehacer la peli, pero nunca nunca ha tenido la aceptación. No sé por qué, ni el de, ni el propio Edwin Lynch, por ejemplo, no ha querido ver la nueva peli, porque piensa que todo lo que tiene este proyecto es una desgracia.
1: Y, y de hecho es un proyecto, ya algo habíamos mencionado en nuestras historias en Instagram eh, donde habíamos contado la historia, la leyenda en realidad es casi que una, una leyenda porque es increíble esa historia de, de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky director chileno, bastante conocido en, en, el, en Hollywood muchas películas eh, de, de valor cultural increíble como El Topo o... o Ay, me fue el nombre de otra, que es muy buena, que es la que más he visto. Pero bueno, es un, gran, es un gran director, es filósofo, es escritor, pero dicen que en esos ámbitos es muy malo, pero como director es muy bueno. Trató de dirigir esta película hace mucho tiempo. Era un proyecto demasiado ambicioso. Quería contar con actores como Dalí, Dalí, sí, el pintor Dalí, eh, el director de El Ciudadano Kane, John Wells, eh, empezó a, a, a hacer un proyecto que parecía eh, eh, o sea que o sea parecía sacado de, de un libro que era que la música le hiciera Pink Floyd en ese momento Pink Floyd era como el Boom del momento eh, muchas muchas cosas pero ya poco a poco se le fue saliendo el proyecto de las manos eh, Dalí dice que era muy muy excéntrico y él pedía que en las escenas en las que él estuviera, siempre hubiera una jirafa bebé. Claro, Jodorowsky le decía, claro, la vas a tener. O él se negó a hacer el papel de. iba a ser el Barón, o Barón, ¿verdad? Y él dijo que se negó a hacer el papel, y Jodorowsky le dijo, y te pongo un buffet que te hagan absolutamente todo lo que quieras durante todos los días del rodaje. Estías dispuesto a hacer el papel? Y le dijo que sí, entonces yo tenía que contratar eso con el arte de, de Giger, Giger es el creador de todo el mundo de Alien, entonces poco a poco el proyecto se fue para abajo, se fue para abajo, la película según él iba a durar más de 24 horas, increíble el proyecto, eh, y al día de hoy lo único que queda de ese proyecto de Jodorowsky es simplemente todo el arte, se hicieron los dibujos, los sketches, los diseños, y hay un documental que se llama Doom de Jodorowsky, eh, presentan toda esta, esta historia y es donde les vengo a contar todo esto ¿verdad? tiempo después cuando se le negó el proyecto claramente porque iba a costar millones de millones Lynch tuvo la oportunidad de sacar esta peli David Lynch venía de hacer, eh, en realidad muy poco venía de hacer Eraserhead que es una obra maestra pero literalmente era era cine independiente a todo así verdad todo esto, eso fue en el 77, en el 80 hizo El Hombre Elefante, que es una peliculota con Anthony Hopkins, increíble pero increíble, John Hurt después de eso ya le dieron cuatro años después le dieron el proyecto de Doom actores increíble, o sea tenemos a, a, a uno que se volvería luego su fetiche, que es este actor que ya les digo el nombre, no lo tengo por acá bueno, ese es el actor que sale, aquí está Kyle MacLachlan, que es el que hace de Salen Twin Peaks. También Sean eh, Young, Patrick Stewart, Stink, el cantante de Police. O sea Un elenco muy importante, ¿verdad? Siento que quizá quisieron hacer algo muy grande, como es la novela de Doom. una Película muy sencilla de 8, dos horas y cuarto. O, eh, o sea, los libros tienen casi 20. O no, bueno, son un montón de libros. No tengo un, un, el número específico, pero sí sé que son más de 10, digamos. Muchísimos libros. Y ellos quisieron contar toda la historia en una sola película. Entonces, eh, ya podrán imaginarse cómo salió eso. Aunque el día de hoy se sigue considerando la, la película como una película de culto.
0: Eh, sí, sí, bueno, después de esa historia, tan, o sea que por alguna razón no quería dar a luz este proyecto más que todo, bueno, porque en sí yo no, no he leído la novela, pero sí he escuchado y han dicho que, que es como muy compleja en realidad, que bueno, aparte de que sí es bastante larga, larga pues de ahí en sí todo el contenido, eh, cómo adaptarlo a una, pues a la pantalla, eh, y que sería pues muy complicado más que todo. Eh, y esta peli también se vino con problemas, porque ni siquiera la que salió era como la que, Uh, originalmente tenía David Lynch o la idea que quería porque bueno también por lo mismo era una película como dijiste que querían hacer prácticamente toda la historia de, de Dune en una sola y al principio bueno la peli iba tenía planes como de durar cuatro o cinco horas eh, pero obviamente el pues el estudio no iba a permitir eso, al final hubieron un montón de recortes, peleas con el director y el estudio, y al final pues la peli quedó súper recortada, algunas escenas encima de otras, y hay un poco... un poco mezcol, me, melcocha. Eh, y que a mí la verdad, pues bueno, bueno la peli creo que dura dos horas veinte, muy parecida a la, a la nueva, en realidad, en tiempo. Y, y a mí, pues, la verdad sí me gusta. O sea, como peli de ciencia ficción y para ser el, el mayor fracaso de David Lynch, a mí la verdad es que me gusta bastante. para Bueno, eso es una peli súper ochentera. Podemos esperar efectos especiales de la época. Pero al final lo que es esta peli es pues ciencia ficción pura y dura. Y, está, y pues, lo logra bastante bien. O sea, como mencioné, puede parecer en efectos especiales pues súper corta eh, a comparación a la nueva pero en lo que es tema historia es prácticamente lo mismo de hecho o sea es diría que algunas cosas están calcadas sino no por decir homenajeadas eh, a la nueva a esta del 84 y, y más o sea, se disfruta bien sí como creo que la peli original bueno la, la peli nueva termina como a la hora 20 bueno, a la hora 10 o algo así de la peli original. Y después de eso, los siguientes 40, 50 minutos que siguen, se sienten como, Y toda la mezcolanza, de que tienen que contar todo el resto de la historia en 40 minutos. Algo que a lo mejor iba a durar 3 horas más, ¿sabes? O algo así. Entonces sí se siente como un poco todo apresurado y al final entiendes menos porque si ya la historia es un poco compleja y eso es algo de lo que la gente se quejó, de la nueva, de que pues su historia es muy densa y, y creo que también hubo un problema por parte de la promoción de la peli y todo eso bueno, bueno la cosa es que al final se siente así como que te vienen contando la historia todo bien después pasa eh, que el tipo este se, se unió con los Fremen y todo así y prr, toda la, todo el final de la peli súper acelerado algo que por dicha eh, podemos decir, bueno, sí, la verdad es que sí, por, por suerte. Eh, ahora lo, lo que hicieron fue dividir la, la peli en tres partes. Bueno, van a ser tres pelis, mejor dicho. Entonces, pues no se va a sentir tan así porque de la novela en sí ya es súper complicada de adaptar. De
1: hecho, esta peli de, de, de David Lynch perdió hasta, hasta pérdidas. Costó 40 millones de dólares en su tiempo, 34. Recaudó tan solo 30 millones, bueno, 31 millones de dólares. Corta por 9 millones de dólares que en el momento fue algo, una pérdida muy, muy, muy grande. De hecho, recuerdo conectando con lo de Jodorowsky, dice que Jodorowsky no quería ver la película. Y si es David Lynch, viene de hacer Eraserhead, viene de hacer eh, esta, el hombre elefante. De fijo va a ser un peliculón. y Dice que él pensó que iba a salir llorando de la sala, pero salió feliz porque la película era un fracaso y era bastante mala por esto mismo que menciona Juan porque te, te tratan de meter una historia muy, muy grande muy compleja muy política muy, muy, muy seria en, en tan solo dos horas y cuarto o dos horas veinte estuve, estuve viendo memes y, y imágenes que decían que Doom es como la versión eh, a personas mayores de Star Wars o sea que bueno, Star Wars para los adultos entonces porque ya vemos algo mucho más político, mucho más serio. De hecho, eh, eh, se puede decir que de Doom le hacen muchas historias para Star Wars, Exacto. Star Trek y, y mucha, mucha de la ciencia ficción que conocemos.
0: Sí, sí, Doom sirvió como fuente de inspiración de, pues, para Star Wars, que puede ser mucho más grande que ella, que Doom, pero muchas de las ideas, como os decís, salieron de acá. Y eso, pues, se nota un poco en el sentido de que puedes asociar y pues, pues, puedes identificar algunas cosas de que, que de aquí sacaron esto no sé más o menos hay algunas similitudes eh, porque Dune en temas pues literarios sí es más vieja que, que Star Wars eh, y, y sí o sea está bastante bien de hecho y es curioso a mí a mí sí me gustó hasta el tema visual la esta adaptación de David Lynch. O sea, es que se disfruta bastante, como os y siempre, ya lo que pasa con las pelis de culto, ya hemos dicho un montón, que en la crítica y, y en taquilla al inicio siempre les va súper mal, pero al final es como el público a la que las rescata. Y la verdad es que esta peli, pues, a pesar de, de eso que dije, que en la historia se siente como toda apretada, al final, pues termina estando bien. La verdad, es ciencia ficción pura y dura, me encanta como el. el, el en el team que te mete bueno en la eh, en, en los planetas y todo esto y obviamente mucho más en la nueva que que en la vieja porque la vieja obviamente deja bastante que desear
1: la vieja tiene tiene algo que me gusta es que tiene esa esencia de David Lynch de sí, hecho sí. ver el inicio y desde el inicio donde Toda la historia de Arrakis te la cuenta eh, una mujer, simple así, un monólogo como de cinco minutos. Rompiendo la cuarta pared, ¿sí? Sí, sí. Exacto, o sea, ya, ya ahí se, se está atreviendo como algo diferente para el tiempo de los ochentas. Y además, la primera escena donde está como la reunión y aparece la bruja, y ahí llega eh, que es como un, un bicho en una cápsula, en una, como en un, una jaula de cristal o sea, es David Lynch puro, o sea, se ve que, que tuvo, tuvo mucho trabajo de imaginación de parte de él. Entonces, sí. eh, tal vez, como decís vos, ya después la mitad de la película para adelante es un poco como abrumadora, pero en realidad, artísticamente, una polla.
0: Sí, sí, porque digamos, también en el escenario, los personajes, el diseño, de todo, hay un montón de cosas que me gustaron, cada detallito... Eh, está muy muy bien, la verdad es que sí está muy bien cuidada el tema de que se nota que la calidad es David Lynch pero es refinar todo lo demás fue después el estudio por eso, porque los recortes un montón de las escenas que vimos como dije le están encima, o sea literalmente pusieron dos escenas al mismo tiempo con un poco así de, de opacidad para que se vean las dos al mismo tiempo y contar como la historia un poco más acelerada y todo esto, se nota mucho bueno al inicio después con con los flashbacks que tiene el personaje y todo eso, ¿no? los sueños y eso, pero pero bueno vale la pena revisarlo si te gustó esta peli nueva si ya la vieron probablemente te guste esta si no es que ya la han visto también vi que bueno los fans de Dune ya los que les gusta el libro los fans de base también dicen que está muy buena la adaptación nueva al eh, igual que que esta a pesar de sus defectos, entonces vale bastante la pena chequearlo. Porque, bueno, una de las cosas que más destacó de Dune, ya hablando un poco de la nueva peli, es, eh, y eso, es una de la magia también del director, creo yo, como es Denis Villeneuve que es en temas de, pues de propuesta de imagen, de locaciones, cómo nos mete en la película eh, con esos... Panoramas que se crea todo está muy bonito. De hecho, ahora estaba viendo más o menos eh, de cómo, cómo fue que, que grabaron esto. Escogieron desiertos muy específicos en Jordania y así. De hecho, uno es el mismo en el que grabaron Star Wars, el episodio 7, eh, para crear, para hacer que prácticamente los planetas se sientan como otros planetas y no como una adaptación de cómo se vería otro planeta, no, sino es otro planeta. O sea, es, es brutal, es, eh, es algo que me encanta de la ciencia ficción que ha hecho Denis Villeneuve que ya demostró que es un mago, ya con solo, por ejemplo, Blade Runner, que es recrear, en parte recrear y en parte darle su propia imagen a lo que ya hizo eh, Ridley Scott en su tiempo, ¿sabes? Entonces está muy, muy, muy bien y no peca para nada con, con Dune esta DOOM, eh, siento que fue el mejor,
1: el mejor director al quien confiarle este proyecto, ¿verdad? Viene a ser eh, Blade Runner, que lo hizo de una manera magistral, eh, eh, siguió como la línea, siguió lo mismo dando cosas muy nuevas, siguió siempre bajo, bajo como el mismo arte, no sé cómo decirlo, cómo bajo la misma calidad, o sea, siempre nos dio la misma calidad y hasta un poco más se podría decir y lo podemos ver desde sus películas anteriores, Arrival, eh, eh, esta Enemy, muchas, muchas, o sea, to, toda la filmografía de Denis Villeneuve es, es de, de nueve para arriba, casi se podría decir, si no es que todas, casi de 10 Entonces, esta Doom no, no, no claramente no iba a ser la excepción, se, se jaló una super película, una película muy completa, estéticamente hermosa, cada detalle, cada diseño, los diseños de, de las naves, los diseños del traje, que es un traje que es como perfecto, por así decirlo. Increíble. Eh, la dirección de, de los escenarios, hay escenas. Una escena donde eh, este. Ay, se me fue el nombre del, del personaje, del protagonista. Timothy, el actor, está como en una playa y nada más está viendo donde están ya eh, yéndose las naves de. de por así decirlo, del gobierno de su papá, donde van a ir ya a Rakis, es una toma pero increíble, creo que de hecho ese es uno de los pósters, de las imágenes que habían sacado antes del estreno. Eh, tiene tomas increíbles, entonces eh, es un mae como muy comprometido, ¿verdad? Con, con, sabe lo que hace, que, que solo hace cosas que le apasionen y siento que con esta peli, al fin, al fin, por mucho tiempo, hace mucho tiempo que no veíamos ciencia ficción tan pura, tan pura en el cine. Sí. Eh, podríamos decir que Marvel se podría considerar un poco de ciencia ficción, aunque claramente es como de cómic. No, no era como la ciencia ficción, verdad, pura. En cambio, ya aquí o sea, salí revitalizado de, de, de ciencia ficción yo. Sí. Eh, recuerdo cada mínimo detalle, ahorita detalles que se me vienen, como el del Baron, el malo, que tiene una cosa que ni siquiera la muestran, o sea, solo para que les podemos ver ahí detallillos o, o andamos buscando detalles, mejor dicho. Eh, eh, no sé si vos lo notaste, que, que el varón tiene como una columna, claro, por su peso, me imagino, tiene una columna como robótica que es la que le ayuda a erguirse, porque, a levantarse, que de hecho, si no me equivoco, es lo que hace que se eleve. Eh, y, y no lo sacan como, mira, ve esta columna que le pusimos, sino que es como muy, a, eh, sobrio, por así decirlo y, y se ve increíble en realidad todos los efectos hay muchas cosas eh, así las menciono hay muchas cosas que noté durante la peli y claro, esto es una, una como un guiño a otras películas y tiene muchas referencias a, a otras películas entonces eh, siento que fue el mejor director a quien le podían dar este proyecto
0: Sí, sí, algo que como decís disfruté un montón, eso es sentirme de lleno en ese mundo, porque la construcción de personajes, la construcción de mundo, como ya comenté, es de lo mejor y la verdad es que da gusto, porque bueno, si nos ponemos a hablar también, bueno, una similitud más grande, como ya mencionamos, sería Star Wars. Y definitivamente las últimas películas de Star Wars pues no fueron esto, o sea, no nos presentaban, no te envolvía tanto en su propio mundo como por ejemplo lo lograba Dune, que cada plano todo se ve tan bonito y todo se ve tan diferente también, ahí veía como Denis Villeneuve comentaba que él no quería que en ninguna escena prácticamente se viera el sol azul. Entonces lo combinaron un poco con el desierto, el, la, la arena la hicieron un poco más, que resaltaron un poco más y el cielo lo hicieron completamente blanco para que lograr eso, que mm, se notara que fuera otro planeta. Y eso está tan bien logrado que es lo que más destaco de la peli. Y a pesar de que sí, la verdad... Es un poco lenta, tengo que admitirlo, aunque me gustó, es un poco lenta. Eh, si hubiera un parte donde yo me decía... Hay mucha explicación, de hecho hasta ya había partes en las que me sentí un poco perdido más al inicio. Porque bueno, también como momento, la vi acá en mi casa y la vimos aquí tres amigos y al inicio estábamos un poco hablando. Y la verdad es que nos costó como enterarnos hasta el rato de la peli, es como ok, esto es lo que está pasando. Pero al inicio como que nos perdimos un poco y hasta el rato ya fue como, ok, ese es el conflicto, porque también te meten lo de las casas, que son diferentes casas en el sistema, no sé cómo lo manejarán en ese sistema o en esa orden eh, del universo, de la galaxia, no sé cómo será. Eh, y bueno, y también te ponen que te dicen de una vez que la trama es esta, que hay un pueblo que se llaman los, ya no sé, me acuerdo qué, que que son como los principales, que los mandan a un planeta que se llama Arrakis, que es un planeta desiértico, donde está una cosa como mágica, una droga como mágica y que sirve como de combustible, no sé, sirve para muchas cosas, que se llama la especia, la spice, de spice, especia, sí. Y, y hay otra, otra casa que ya, estaba, ya tenía el planeta antes, pero ahora se lo quitan y entonces quiere como vengarse. Eh, y un poco ahí me... Entonces, ¿qué es eso? Los Harkonnen los creo que eran, que es eh, el planeta esta bueno del varón y que hay como, también hay como un periodo galáctico por ahí un poco raro. No sé. La historia la verdad es que está un poco complicada de seguir, pero... Y, y creo que ahí es donde vino como el, el error de la peli o, o del por qué se dividió eh, en el público tanto. Porque la peli, al menos creo yo, que te la vendieron como un blockbuster. Cada tráiler, cada póster, todo se veía como que la peli iba a ser una odisea súper increíble, súper de acción y súper blockbuster. Y al final, no lo fue. Fue una peli de ciencia ficción bien hecha. Entonces creo que ahí fue donde vino el problema de un poco de esta peli.
1: Oh, eso que acabas de mencionar me llama la atención, porque cuando yo fui a verla al cine, en una sala relativamente vacía y estaba relativamente llena. Gente eh, que jamás esperaría es que fueran a ver Doom. O sea, había un grupo de amigos jóvenes que, que están viendo Doom, porque no están viendo Venom, era cuando estaba Venom también. Y, o sea, yo siendo un carajillo de esa edad estaría viendo Venom y no estaría viendo Doom. Y, y claro, la película es bastante seria. Vemos acción muy poca, pero cuando la vemos es... Eh, que es, vale por, por mil, ¿verdad?, la acción que trae la peli. Entonces, eso me llamó mucho la atención, tener razón. La peli la vendieron mucho como, como la próxima Star Wars, ¿ya? Y todo el mundo, claro, eh, se lo tragó. No, no esperaban ver algo hasta medio filosófico. Y súper político,
0: sí. Y eso es, eso es lo que decían, si ahora que ese era el comentario que estaba en mi cabeza, que me dijeron que es súper política la película y por eso se les hizo aburrida pero es eso, ciencia ficción. Hay que estar
1: muy concentrado, y hay que, yo, ya me, si quieres entender bien la historia, y no solo vas a ver como por ver las imágenes, hay es que estar como, ¿verdad?, listo para toda la información que te van tirando, pum, 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 porque te tiran mucha información, de lo de la especie, o sea, nunca te explican, pero hay que llegar a entender que son como, literal, es como gasolina, como petróleo, ya, pero en estos lados, y también hay que estar pendiente de... de que ellos, o sea, que estos los malos, eh, los del Baron estuvieron ahí, pero se los quitaron y, o sea, hay que estar como ir haciéndose como un mapa conceptual en la mente, ¿verdad? para llevar el hilo, porque no es nada fácil no es un Star Wars o o, o, o el mismo Blade Runner que es un poco sencillo de entender sino que ya es un poco más de prestar atención, ¿verdad? Entonces, y también siento que a la gente no vamos a hablar de spoilers, porque la película reciente y como la acaban de presentar en HBO para que la vean, lo que eh, no estamos hablando nada del final, pero ya está confirmada una segunda parte. Eso quiere decir que claramente el final es abierto para una segunda parte. La gente no se esperaba eso. Siento que la gente esperaba como un final para esta película. hace mucho tiempo que no pasa esto, ¿verdad? Hace mucho, mucho tiempo. Se podría decir que la última vez fue con la de, esta, de, de los Vengadores, Infinity War. La dejaron como a medio palo y ya la próxima película que sale hasta dentro de un año o no sé cuánto, seguimos la historia. Claro, eso pasó igual en Señor de los Anillos. Pasó en el mismo, ni en Harry Potter, porque ahora que estoy viendo Harry Potter, cada peli tiene como su historia en esa peli, termina esa historia en esa misma peli. Nada más que sigue una, como un hilo conductor de toda la saga, pero cada peli es como por aparte. No es, lo, no es lo que pasa en este caso ni en el caso de Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos te termina la primer cinta en, menos, en medio de una muerte. Entonces querés seguir viendo qué pasa, pero tenías que esperarte un año para ver eh, las dos torres. Ahora nos va a tocar esperarnos un año o más ver la segunda parte de Doom. Y al menos yo quiero ver qué, 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 qué sigue, porque está increíblemente bien. Eh, algo que, que me, me preocupaba era ver el, el duna, la duna de, que está en el desierto, ¿verdad? de este este gusano enorme y tengo que admitir que no decepcionó este, los movimientos efectos que utilizan son increíbles
0: sí 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 y viendo que bueno la mayoría de de la peli se grabó en realidad tipo pues, en exteriores lo que fue el desierto como ya mencioné se usaron varios desiertos uno en Jordania eh, para recrear algunas escenas también eran lugares pues muy abiertos de hecho, me estuve viendo que para grabar como las escenas donde ellos como que se unen en arena o algo así, crearon una plataforma gigante para llenarla con arena, para que cuando... Que, o sea, que esa máquina genere vibraciones para que ellos se fueran hundiendo poco a poco. O sea, todo es súper práctico. Las naves también son reales en el sentido de que, bueno, no vuelan porque a mí algo que me gastó, me, me encantó, digo, fue el diseño de las naves. Pareció brutal. Y, y digamos y bueno, la cabina y todo eso, si sí es una cabina eh, que se suspende con una grúa para que ellos la movían, para que fuera más inmersivo tanto para los actores como para la cámara. Y todo eso entonces, que esté hecha con, con efectos prácticos en la mayoría de sus casos hace que la peli también pues, se sienta así, mucho más rica. Y no nos ponen el montón de pantallas verdes que ahora vemos en Star Wars, ¿sabes? Y.
1: Claro. Sí, sí. Y... El, el diseño de las naves, que son como libélulas, me encanta, pero me encanta. Y estuve viendo que utilizaron eh, helicópteros reales, claramente, después editaron y metieron como las que utiliza. O como decís vos, todo fue muy manual. Me recordó el, el estilo de Star Wars, las originales, ¿verdad? las primeras. Todo era grabado en exteriores, todo era grabado, lo, o sea
0: que fuera posible lo grababan hermano. Sí, sí, los escenarios también, bueno, en Star Wars usaron mayormente escala, o sea, como, eh, ¿cómo se dice? Maquetas y todo esto, aquí, sí, no, eh, algunas o, o usaron, vi que algunos palacios de verdad eh, y otros pues recrearon para hacer esas escenas que, que se ven espectaculares, decía este, ¿cómo se llama? El, el Oscar Isaac, decía que que se sentía? O sea, era otro planeta estar en esos sets cuando estaba como grabando en el palacio y todo eso, que definitivamente era algo de otro mundo. Y, y también, bueno, la estética que me gustó también un montón, que sí cambia al original más, bueno, aparte de todo, es el del Baron, que en el otro... Me gusta en el original, bueno, la primera, llamémoslo así, eh, porque es súper grotesco ya físicamente. Aquí es grotesco por cómo se comporta y un poco cómo luce, pero más que todo por cómo es. Que por cómo luce y si sí me gustó más o sea me gustó Tien, es que los dos son diferentes y están muy 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 bien la verdad o sea los dos diseños me gustan un montón también como vuela los dos conceptos es que está muy chido la verdad de porque de hecho el
1: David Lynch me, 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 me parece que es más apegado a la, a la novela yo la novela no la he terminado la empecé a leer hace mucho medio palo yo soy pésimo para leer o viendo eh, me recuerdo que, que lo presentaban como, como algo mórbido, como algo asqueroso desde eh, de David Lynch de hecho se le puede notar como, como, un, como unas verrugas gigantes en la cara y cosas así todo se lo describen en la novela este es un poco más estético pero como decís vos algo a lo que iba justamente este personaje me da favor, sentía miedo de este malo este, me, este malo da, da miedo Da, da, da miedo. Algo que vimos hablando es que, ok, sí, Darth Vader, súper villano, muy buen villano, una historia y un trasfondo increíble. Darth Vader de las películas originales de Star Wars no da miedo, es un poco hasta como, su movimiento es como un poco cuadrado y demás. También el Darth Vader de Rogue One da pavor, ¿verdad? El, el final de Rogue One donde vemos a Darth Vader es o en el juego este de, de las Jedi. Es increíble. Pero pero no siempre ha sido así Darth Vader ya no más miedo a este Baron. este Baron desde el inicio, desde su comportamiento recuerda esa escena donde se está tocando la cabeza que es un guiño de una vez voy a ir empezando a tirar los guiños aparte es un guiño a, a Apocalypse Now totalmente a cuando sale Marlon Brando echándose un discurso sobre guerra eh, da miedo da miedo eh, da miedo en su físico esa parte de la columna que te digo cómo se levanta, o sea, es imponente el, el... O sea, a mí me daba pavor ese varón un guiño de la peli de la... que pude ver, que es justamente cuando le pasa algo al varón en, en una cena y entran unas personas como al comedor a limpiar, por así decirlo, para no decirles nada de spoilers escucha un grito y se ve que el varón está en una esquina del techo totalmente como un rincón del techo, ¿verdad? y se escucha un grito que al menos el día de hoy todavía recuerdo y me da, me da calofríos Y eso es un guiño, me parece a mí, de la de... de Bram Stoker, la que dirigió Francis Ford Coppola. Hay una escena igual donde sale Gary Oldman en el techo. Y la que siento yo que me llamó más la atención, que me dio risa y me encantó, porque es como una, una, un guiño a, a la perfección que es esta película de Sin Lugar para los Débiles, Country for All Men, que es dirigida por los hermanos Cohen, donde, eh, llega Javier Bardem y está hablando como con Oscar Isaac y Timothy y todos estos, está George Rowling ahí, no él se va del lugar, eh, Javier Bardem, Rowling dice, este tipo no me agrada, totalmente un guiño y lo, lo busqué y lo encontré en Google y todo el mundo estaba hablando de eso, totalmente un guiño a la película de No Country for All Men, donde... Los que la han visto saben a qué me refiero, ¿verdad? Todo, toda la travesía que hacen estos dos personajes, esos dos actores en otra peli. Entonces, me encantó, me encantó la. la... En sí, la película está muy, muy bien hecha. Y Además, otro malo que me gustó mucho fue el de Batista. Batista sigue, sigue impresionando. Ya lo habíamos visto en Blade Runner, que me encanta el personaje que hace en Blade Runner. Y ya lo vemos aquí de nuevo. Y lo veo más en su charco, lo veo más en su charco de que cuando sale en Marvel y aparte las, lo que salió diciendo hace poco que no estaba ya ya estaba como despidiéndose un poco de Drax eh, me gusta me gusta verlo en su nueva etapa de, de veo que está eligiendo como papeles un poquito hasta como más selectivo y está trabajando con Denis Villeneuve ya es la segunda vez que trabajo con él entonces con nadie se vuelve un actor fetiche de Denis de Villeneuve
0: Sí, 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 a mí me gusta también, desde que lo vi ya en algo diferente, como en la de 007, que también salió como un villano en Spectre. Y, y bueno, también me gusta, a mí sí me gusta como Drax, lo que pasa es que, bueno, los problemas con Disney y él ya son otra cosa, pero, pero sí, a mí sí, sí, me, sí me hace bastante gracia eh, Bautista como, como actor. También me resulta curioso, porque que ya hemos mencionado cómo ahora bueno, los ex luchadores ahora son actores en Hollywood, bueno, que antes también actuaban en eso, pero ahora es, es muy diferente, la cosa es que es muy diferente, y, y está cool, no sé. Eh, igual ahora que, bueno, con John Cena, yo me encanta como John Cena disfruta su personaje de Peacemaker, es, no sé. Y él lo ama. Sí, sí, lo guiera demasiado, y, y si sí, Bautista hace un muy buen eh, papel en cualquier película de acción prácticamente se lo das y queda bastante bien y el villano bueno lo que es Estelan escasgar el varón que ya mencionamos pero si sí, Estelan escargar como siempre un actorazo definitivamente uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: y sí. Sí, sí ese malo es lo, lo puedo repetir mil veces da miedo Da sí. miedo de
0: verdad. Y bueno, y de eso también por la música, que de nuevo la música, aquí tenemos a Hans Zimmer por ahí tocando eh, su música bien violenta eh, con Denis Villeneuve Entonces, pues eso siempre se agradece, quieras que o no, siempre, siempre va a sonar bien este tipo de ciencia ficción más Hans Zimmer.
1: Y de hecho, Hans Zimmer impresionó bastante, ¿verdad? Con este, un poco... Fuera de lo, sí, un de poco lo diferente. normal. Sí, un poco diferente, exacto, de, de lo que estamos acostumbrados de Hans Zimmer. Y siento yo que lo hizo de manera perfecta. Una, unos, unos, unos coros muy, muy, muy atinados. Y algo curioso de escena de David Lynch, yo no sabía este grupo, el que toca África, que todos hemos escuchado esa canción, siento yo, que es Toto, el que hace el soundtrack de la película de David Lynch. Creo que me impresionó, porque siempre me ha parecido una banda muy mala. Y, pero ya ser considerados por David Lynch para que hicieran a, el soundtrack... Eh, con muchísimo
0: la atención. Sí, sí, qué curioso, qué curioso. Eh, a ver si está el dato, que no me fijé. Bueno, sí, bueno, aquí está, sí. Eh, el, que esta peli nueva, Dune, costó un aproximado de 165 millones de dólares. Y actualmente, bueno, en, en su, creo que esto no sé, creo que es el, fin, el primer fin de semana o así, o no, del total. A ver, ok, no, no, sí, aquí está el total. Eh, recaudó 373.650 millones. No le fue mal, casi que el, el doble, está bastante bien, para lo que fue, digamos, para lo que dividió un montón al público eh, por la expectativa que, que tenía. Porque yo, la verdad, eso, bueno, yo nunca había visto nada de Dune, o sea, nunca sabía que existía, sabía un poco como de, las, de los conflictos que hubo, pero nunca la vi. En realidad, nunca llegué a ver nada, entonces no sabía qué esperarme. Y al menos sí sentí eso, que te la vendieron como un blockbuster más que iba a salir. Y al final, pues yo, yo al menos salí a gusto.
1: Sí, sí. De sí. mi parte, también yo la recomiendo al 100%. ciento que la vean, que, que es un poco difícil, no no la vean por como, vamos a ver que la nueva película la que todos están hablando, no, 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 véanla y véanla, eh, esta sí, no como la otra que hablamos la otra vez de Love Heart, que la tuve que ver un poco desconectado, sino que esta sí, conéctense al 100% para agarrar todo, todo, todo y que puedan apreciar todo eh, de la mejor manera, ¿verdad? Sacarle, de, sacarle el, el, el jugo, porque en realidad es una película que se le puede sacar mucho el jugo en todo, ya sea en, en la edición, en la fotografía, las actuaciones, la dirección. Eh. Siento que algo, hablando ahora de actuaciones, no se me podía ir esto. Lo único, <risa> lo sé, único, lo decir. único... Sí, sí, sí. <risa> tengo que decirlo. Lo único que le reprocho a la película... Zendaya. O sin entender por qué Zendaya actúa igual en todas sus películas. Sí. La, la, la muchacha brava. Está bien, la madre. O, o sea, me hace la misma cara que me hacen en. en ¿Cómo se llama? Marley y yo. En, o bueno, creo que se llama así. La, la, la que es en blanco y negro. Eh, también me hace la misma cara que me hacen en Spider-Man, la misma cara que me hacen en The Greatest Showman. En realidad. No sé ¿Qué sí. le pasa? O sea, tampoco es que la madre lo hace tan mal. Pero pero siempre es la misma, o sea, entonces, eh, no sé, no, no. Y se ve bonita en, en el, el papel, digamos, no, no físicamente, sino que le luce el papel, por así decirlo, le, le, le va el papel, eh, ella se ve muy bien en el papel, por así decirlo, tal vez la actuación es la que me le hace un poquito, porque el mismo Timothy, fue, pucha, me, me convence mucho, eh, Oscar Isaac se la juega mucho, eh, Javier Bardem, que para mí fue mi favorito Batista, el malo que siempre se me olvida el nombre la esposa de Oscar Isaac, que ahorita no me recuerdo el nombre Ferguson, creo que es el apellido todos todos cumplen, la única que no me cumple es Endaya y la vemos muy poco en pantalla, así que espero que en esta segunda eh, me escuche <ríe> tome mi consejo y, y, y cambie un poco su... su, su
0: Sí. sí, a mí me pasa más que todo por eso De que se ve igual siempre O sea, ya igual en esa Malcolm McMarie, Spider-Man Euforia, The Greatest Show Siempre es la misma senda sabes, entonces como que Decís mmm, Lo mismo no es tan buena O lo mismo no está ¿Hay, hay algo Hay algo que Que no está del todo bien ahí A menos creo yo A mí sí Me llegó a cansar Por dicha eso No se ve mucho pero si, si llegué a pensar eso, apenas la vi como otra vez en Daya y ya. Quiero eh, que es la que peca en, en temas de actuación, los demás, pues, pues sí. O sea, sí está, está... es que está bastante bien. Hasta la de Jason Mamao me gustó un montón, como el amigo ese, eh, Duncan. Eh, ah,
1: cierto, cierto, sí, Jason Mamao, es eh, el tío el Mamao. Ese madre yo decía, eh, quién sabe lo sacan solo porque el man está guapísimo y el man está súper mamado, pero no, se jala un papelazo y y, y el personaje es muy profundo. Y, y, o, o sea, me, me gustó. O sea, como te digo, para mí todos, todos, absolutamente todos cumplen
0: Sí. Ah, bueno, Ahora que estoy viendo la lista de actores Pero creo que ya es más por el personaje Que por él, no sé, siento yo Es la segunda vez que lo noto No tanto como Zendaya Que igual, so, fue, un, fue un personaje secundario Que hizo David Dashmashemeschen, ¿cómo se llama? Malchian. el que hizo Polkadotman en, en The Suicide Squad Son parecidos Pero creo que es más que todo por la personalidad Del personaje, no sé, me dio la impresión Pero Porque en, en en Suiza School me gustó, la verdad. Y, y eso, él sale ahí un poco ahí haciendo un personaje un poco callado. Y ahí es el consejero del varón. Pero bueno, eso. En actuación creo que la mayoría me gustó. ¿sí? Solo diría por ahí Zendaya. Y, y lo demás creo que, creo que ya dije todo. Creo que es lo que pienso de esta peli. Ahí hay que aprovechar uh, que está en HBO. Vale. Eh, para que y la, la vayan vean a verla, en su máximo duda. esplendor O sea, si tienen su pantallita 4K Se va a ver preciosa O sea, es que la peli se ve muy bonita Exageradamente bien Y... Y eso yeah, yeah. Creo que ya. Podemos
1: estar a la puerta De una nueva saga Podemos estar a la puerta de la nueva señor de los Anillos Ojalá Podemos estar a la puerta de la nueva Harry Potter Y, y yo estoy casi que seguro que que los demás van a ser igual, si sigue Denis Villeneuve en el mando, eh, es seguro que vamos a mantener o a subir en... en mucho, ¿verdad? No mucho sí. que una secuela siempre supera a la primera, ya hemos hablado de eso, pero puede que pase lo mismo que pasó con Batman, con Christopher Nolan, que la segunda es la mejor. Entonces, a esperar, a esperar a ver qué pasa con Doom parte 2.
0: Sí, se sabe que también va a estar Denis Villeneuve de... De director y también vi por ahí que va a haber una serie de está en este mundo de Dune, el cual Denis Villeneuve está haciendo el capítulo piloto, así que pues podemos esperar mucho de este universo y eso me gusta, espero que esté bien la primera impresión que tuve con esta peli fue muy buena creo que el y algo que a mí más tanto me gusta en los videojuegos y en las pelis es el world building este el, la, cómo crean el mundo cómo se expanden porque es un universo entero en este caso bueno es una galaxia no sé qué tanto pero cómo, cómo te cómo sutilmente te enseñan cositas que significan algo que vos no sabes pero sabes que hay algo que sabes que eso significa algo más de lo que estás viendo, eh, no sé, esos guiños de que todo es más, no sé, la, gener la generación de mundo es algo que me gusta un montón y, y que se dé más de este producto, pues tengo ganas, definitivamente. Tengo ganas, no sé cuántas pelis eran al final, si dos o tres, pero me dan ganas de ver definitivamente, tengo ganas de, de seguir viendo más de este universo. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sin duda alguna Así que cuéntenos, véanla y, y, O si ya la vieron en el cine, ¿qué tal les fue? ¿Les pasó lo mismo que a mí en, 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 3D? ¿La en 3D? ¿La vieron en 3D? ¿La vieron normal? Eh, creo que eso es un problema en los cines Así que cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Y si no, veanla en HBO Max Ya está disponible Desde creo que hace una semana está Y nos cuentan qué tal les fue
0: Así es, creo que sí, sí De mi parte Creo que eso sería todo, sí, bastante a gusto, quedo con todo lo que comentamos hoy y, y nada, creo que nos vemos en la, en la siguiente, no sé cuándo será otro podcast, podemos decir que la otra semana, puede ser entre 15 días, no sé, pero definitivamente va a ser, ¿de qué va a ser? Va a ser, no sé cuándo, pero va a seguir existiendo, así que síganos y en que Instagram, espérennos. excelente momento para recordarles que nos sigan en Instagram. Porque tenemos Instagram y ahí pues comentamos cuando subimos episodio, a veces subimos cositas y, y todo eso para estar más en contacto. Eh, nos siguen y nos comentan.
1: Sí, sí. Eh, nos vemos la próxima. Un placer haberlos visto, escuchado, tenerlos presentes. Así que nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.